0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim fernseh podcast Wir begeben uns wieder.
1: Was denn? Fabian schüttelt mit dem Kopf. Ja, alles gut. Mein, mein Skype hat mir nur gerade das Bild angezeigt, das ich hier vor 10 Minuten geschickt habe.
0: Ah. Jetzt erst? Mhm. Verrückt. Ist ja verhext ein wenig. Fast das, das, ist, das, ist das spuken. Ja, passend zur heutigen Folge. Wir sprechen nämlich wieder über Gruselfilme im Allgemeinen, aber mit Hexen haben wir glaube ich, na
1: doch, 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 vielleicht. Ja, ja, ist ja also ist ja ein bisschen Interpretationssache. Bisschen okkult und so. Ja, ja, doch, das stimmt.
0: Die Rede ist äh, nicht von der Zorn der Becky oder so und auch nicht von Birdbox. Äh, das erfahrt ihr aber noch. Oder ihr guckt halt, seid clevere Bürschchens und guckt in die Shownotes. Da würdet ihr sehen, welchen Film wir vielleicht meinen. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht ja. ja. Ja, Fabian ist da. Ich bin da, der Marco. Äh, hallo Fabian. Hallo Marco. Hallo Marco. Und ja, wie schon gesagt, wir sprechen heute wieder über, über Gruselfilme und haben uns da ein paar mehr oder weniger interessante zweite Teile rausgepickt, aber auch ein paar Neustarts, die irgendwie so angelaufen sind, die irgendwo jetzt in Erscheinung getreten sind oder wie auch immer. Und wir starten einfach mal mit einem damaligen kleinen Phänomen, der so auf der Streaming-Plattform Netflix mal aufgetaucht ist. Die Rede ist von Bird Box aus dem Jahr 2018. Den nehmen wir jetzt einmal so mit rauf, weil halt ähm, ich den tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich habe den damals gesehen. Also Ich habe ihn jetzt nicht den noch mal angeguckt. Gesehen? Ich, ich glaube auch relativ zeitnah, als er rausgekommen ist, habe ich den okay. gesehen. Das war ja irgendwie damals auch so eines der der Zugpferde von Netflix, also gefühlt war es für mich so die Zeit, wo ich zum ersten Mal Netflix wirklich aktiv genutzt habe. Ja, ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, so 2018, ne? Hm?
0: Ja, also der Film, der war tatsächlich äh, ein ziemlicher Hit damals auf Netflix. Der hat, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt einmal Wikipedia auf, ähm, wurde, also nach Angaben von Netflix, ne, wie vertrauenswürdig diese immer sind, sei erstmal dahingestellt, äh, wurde aber innerhalb von sieben Tagen von über 45 Millionen Accounts gestreamt und ist halt heute noch einer der erfolgreichsten Filme überhaupt dort auf Netflix. Und ähm, weshalb wir auch gleich zum zweiten Anlass kommen, ähm, natürlich, wenn ein Film so einen großen Erfolg hat, äh, bleibt es nicht aus, wenn ein zweiter Teil kommt und der ist vor kurzem erschienen, und zwar mit Birdbox Barcelona. So, ähm, ich habe das jetzt halt zum Anlass genommen und habe mir erstmals jetzt Birdbox angeguckt. Ich habe den damals nicht mit diesem Hype mitgenommen. Ich bin, glaube ich, nicht so der größte Fan von Sandra Bullock. Irgendwie, ich glaube, das habe ich schon ein- oder zweimal durchblicken lassen. Aber irgendwie hat mich das auch so nicht angesprochen, diese ganze Ästhetik damals. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich, hätte ich mir den jetzt auch nicht angucken brauchen. Also ich, äh, ich finde den tatsächlich nicht sonderlich gut. Ich finde die Idee gut, finde das aber schon alleine schwierig mit Kindern, sowas irgendwie machen zu wollen. Wobei, da ist er ja noch schwanger bei Birdbox, ne? Nee, Quatsch. Nee, sie streift ja nachher. Mhm. Ach nee, da ist ja dann Zeit ja, auch, oder? Da ja, ja, genau. auf zwei Ebenen. Der auch, oder? Ja, genau. Genau, spielt ja auf zwei Ebenen, ist richtig. Und mich hat das nachher komplett irgendwie auch rausgerissen, als dann nochmal so eine weitere Ebene dazu kam, als jetzt dieser eine Typ noch dazu ins Haus kam, mhm. der diese Wesen ja sozusagen gesehen hat und ähm, so Art äh, die anderen auf, auf diese Seite ziehen wollte. Und das hat mich irgendwie komplett rausgenommen aus dem Film. So, das, die Entscheidung konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, dass man das so macht. Wenn man es nicht gemacht
1: hätte, hätten wir wahrscheinlich keinen zweiten Teil bekommen. Wahrscheinlich hat sich damals jemand gedacht, ach, das ist doch ganz interessant, das Konzept. Lass das mal ein bisschen erweitern. Aber ich, ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie ich den Film damals fand. Ich habe ja. fast alles vergessen. Also aktiv, klar, so diese Szene, als sie dann ist das mit, mit einem Schlauchboot oder keine Ahnung, mit was sie da unterwegs sind. Da ja, diese, mit einem
0: Boot halt, auf jeden
1: Fall, genau. Hm. Da auf diesem Fluss unterwegs sind, weil das war ja auch so das Ding, wo es ein bisschen viral gegangen ist, weil natürlich gab es dann irgendwie eine, ich weiß nicht, ob es damals schon eine TikTok-Challenge war, aber es gab halt die Birdbox-Challenge, so, ja, verbind dir mal die Augen und lauf um die Straße oder sowas. In, in dem Vibe, ähm, ja, wer meint, er muss das machen, ist okay, brauche ich nicht. Das war halt auch irgendwie so, so ein Event dadurch. Und zum einen diese, dieser virale Hype und zum anderen war es halt mal wieder so ein, ja wie nennt man es? Zwillingsfilme sind es Zwillingsfilme mit, mit A Quiet Place. Ich meine, yeah. klar, im Endeffekt hast du einfach nur Horrorfilme. Beim einen wird nicht oder darfst du nicht gehört werden, beim anderen darfst du nicht sehen. Das ist jetzt nicht wirklich das gleiche Konzept, aber schlägt halt irgendwie so eine ähnliche Kerbe rein. Das sind Filme, die eigentlich nie zeigen, was die Bedrohung ist, die mit einem relativ kleinen Setting, sage ich mal, im Endeffekt mhm. auskommen und auch so relativ reduziert sind. Ähm ich habe mir dann tatsächlich nochmal durchgelesen, worum es ging. Also klar, so ganz grob, das hatte ich noch im Kopf. Ja? Du darfst halt nicht gucken, weil sonst bringst du dich um. Das wurde dann aber bei mir im Kopf wirklich auch so ein bisschen vermischt mit dem, was in A Quiet Place passiert, weil ich dann nicht mehr genau wusste, okay, was war jetzt welcher Film ähm, und habe mir das dann nochmal durchgelesen von wegen, ja, hier mit auch einem, also außerhalb von Sandra Bullock ja relativ prominenten Cast, also jetzt vielleicht keine unbedingten A-Lister, aber mit John Malkovich und äh, Tom Hollander ja. und so ist, ist Sandra Bullock als nicht die eine große Schauspielerin und alle anderen sind, sind No Names, sondern war ja dann doch irgendwo Zumindest ein interessanter Cast. Ich glaube, Lil Rel How, Lil, Lil, ja. Lil, Lil Rel Howry mm, äh, spielt, spielt noch mit. Und ich muss sagen, als ich mir durchgelesen habe, fand ich, äh, hat sich interessanter angehört, als ich sie in Erinnerung hatte. Weil es war halt wirklich dann so ein Film, den habe ich relativ schnell vergessen. Ich, das Ende, weiß ich noch, da sind sie dann ja, glaube ich, bei, bei dieser gehörlosen Schule, wo sie dann irgendwie ankommen. Ja, genau. Und, äh, oder Blind, nee, Blindenschule. Blinden, nee, Blindenschule. Ja, nee, macht, ja. macht mehr Sinn, ja. wieder mhm. <lacht> der falsche Film. Ja, und ähm, ich hatte jetzt wirklich keinerlei Hype auf Birdbox Barcelona. Ähm, dachte mir aber, komm, ich gebe dem eine Chance, weil irgendwie das Konzept finde ich ja eigentlich doch ganz interessant. Und auch dieses, na, wir zeigen nicht unbedingt oder wir lösen das Ganze halt nicht auf, weil das, das wird es ja nicht. Man, man weiß nicht, was für Entitäten das irgendwie sind und was die Menschen sehen, dass sie dazu treibt, sich umzubringen. Mhm. Und was eben manche dazu bringt, zu sehen, zu sogenannten Sehern zu werden und zu sagen, hey, ich will, dass ihr alle seht, was ich sehe. Und manche dann doch mal ihren ganz eigenen Film schieben. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber es war jetzt nicht so, dass das für mich das nächste große Horror-Franchise ist, wo ich 37 Einträge von
0: brauche. Hm. Nee, ich hätte da jetzt auch nicht unbedingt mehr von gebraucht. Äh, Trotzdem hat mich ja jetzt Birdbox Barcelona so ein bisschen animiert, zu sagen, okay, ich gucke, ich gebe das eine Chance. So, Das hatte auch durchaus einen Grund, und zwar den Hauptdarsteller Mario Casas, äh, den ich wirklich gut, toll finde. Der hat äh, richtig gute Dinge gemacht so in der Vergangenheit. Ähm, auch viel so Genre-Stoff, wo ich dann vielleicht so ein bisschen auch die Hoffnung hatte, dass das auch gut werden könnte. Im Endeffekt war der Film jetzt okay, also, auch also mhm. Birdbox Barcelona war okay. Ich fand den sogar noch einen, einen Ticken besser als äh, Birdbox. Äh, hat ein paar Gründe. Zwar, ne? Wie gesagt, äh, du hast ja schon gesagt, so im ersten Teil wurde ja dieser sehr eingeführt, der mich ja tatsächlich äh, so ein bisschen rausgerissen hat. Aber hier wurde das so ein bisschen als Aufhänger genommen. Und. Äh, so viel sei gesagt, so falls ihr jetzt das noch nicht geguckt habt und nichts sehen wollt, aber äh, Mario Cassas ist halt so ein, so ein Seher und versucht halt irgendwie Leute zum Sehen zu, zu überzeugen oder zu bringen, ähm, weil er so diese L Erlösung dann darin sucht, ähm, beziehungsweise die Leute sollen halt erlöst werden. und Hier ähm, kommt dann halt nochmal so, so, so diese christliche Komponente halt irgendwie mit rein. Nachher ja auch später noch mal mit dieser, mit dieser ganzen Gruppe von Ja, was sind das? Das sind ja schon fast so fundamentalistische äh, mm. Überzeugungsseher so Und das fand ich prinzipiell ganz gut. Wie das dann aber alles nachher gemacht war, weiß ich nicht. Da war es so ein bisschen Es war nachher im Endeffekt trotzdem eine, fast eine Kopie vom ersten Teil dass sie ja dann auch wieder so einen, so, einen, so einen sicheren Ort gesucht haben, haben mir nicht wirklich was Neues gegeben. Was ich halt interessant fand, war, dass, dass jetzt Barcelona als Setting eigentlich, also die haben halt mehr Endzeit gezeigt als nur diesen See. So, ne, das war schon mal ganz nett. So, aber es war im Prinzip eine Kopie auch wieder auf zwei Zeitebenen gespielt und ähm, wieder mit Kindern und da war ich dann doch vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber so insgesamt fand ich, haben sie das mit diesen sehr und äh, nicht sehen wollen ein bisschen besser einfach ausgespielt als beim ersten Teil, fand ich. Äh, und das, ja, und die Effekte sahen grausig aus. Und Mario Kassas kann auch besser schauspielern, als er es hier getan hat.
1: Ich kann mir jetzt wirklich so effektmäßig, gab es da irgendwas großartig, wo man sagen musste?
0: Allein diese komischen Lichtgestalten, wie die so nach oben so, gezogen sind, die, das die sah Seelen jetzt nicht so quasi. geil aus. Äh, ja. Und ich glaube, ein, ein bisschen Feuer, so also ein paar Explosionen waren jetzt manchmal auch nicht so
1: ganz on point. Ähm, also ich gehe auch fast davon aus, dass das nicht das hochbudgetierteste Projekt ist. Wahrscheinlich war. Nicht. Warum steht das hier vielleicht sogar noch irgendwo? Ich meine, ich finde es irgendwo interessant, dass man dann gesagt hat, hey, wenn wir jetzt irgendwie einen Ableger machen oder eine Fortsetzung, dann halt nicht wieder mit Sandra Bullock und äh, mit den ja, größten Namen für, ich sag mal, den Hollywood und deutschen Markt, war ja es was dabei, wo man gesagt hat, hey, ja, guck mal, er oder sie, also zumindest für mich nicht. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, als der Film gestartet habe und auf Spanisch war. Damit habe ich, also, es macht Sinn, ja, aber ich habe damit nicht gerechnet. Und der Anfang hat mir eigentlich echt gut gefallen, so dieses Dystopische, was da gezeigt wird. Mhm. So, so ein bisschen schon wie bei The Last of Us, nur nicht so grün, sondern irgendwie viel brauner und staubiger. Mhm. Und also ich war nach einer Viertelstunde überrascht. Das auf jeden Fall. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe mich dann ein paar Mal gefragt, okay, was, was macht der gerade und warum macht er das? Und äh, diese, dieser kleine Twist, mhm. den man dann am Anfang hat, der, der hat bei mir eigentlich gut funktioniert. Mhm. Nur ist es dann, wie du sagst, so dieses Schematische oder dieses, komm, wir machen das, was wir im ersten Teil gemacht haben, einfach noch mal. Das hat mich dann schon ein bisschen gestört. Also ich hätte die zweite Zeitebene überhaupt nicht gebraucht, weil allein durch Kontext und durch Unterhaltung, ja. die er ja führt, ist ja klar, was passiert ist. Und das hätte ich dann so alles nicht explizit noch mal leben und durchleben müssen, weil das hat für mich einfach keinen Mehrwert gegeben. Und dieses Typische, na, wir sind jetzt eine Gruppe von oder wir sind so eine Zweckgemeinschaft, die jetzt auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet und der Weg ist auch wieder so unnötig gefährlich. Diesmal ist es halt kein Fluss, ja. sondern so eine, so eine Seilbahn, die wir nehmen müssen. Ja, okay, aber ähm, das, das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Auch so, so sind so kleine Punkte, was mich zum Beispiel echt gestört hat. Ähm, die, ich meine, hast du es im O-Ton gesehen? Oder hast du es auf Deutsch gesehen? Nee,
0: ich habe es, glaube ich, auf Deutsch geguckt. Weil
1: das Ding ist ja, die verstehen sie ja teilweise auch alle nicht. Ne? Also wir, wir sind in Spanien logischerweise. Das heißt, unser Hauptcharakter redet Spanisch. Dann haben wir einmal die englische Autorin oder die, die, die englisch sprechende Autorin. Und das Mädchen ist ja deutsch. So, das heißt, ja. das, das Mädchen spricht die ganze Zeit deutsch. Und Ach das so? ist auch eine Ach, deutsche so, Schauspielerin. Ja. Und das passt auch. Nur die Mutter, die dann. Also es, es ist nicht viel, was die Mutter mit ihrer Tochter redet, aber es sind, ja, sagen wir mal so zehn Sätze insgesamt, und das ist keine deutsche Schauspielerin. Und das hat. Das, das nervt echt. Also das, das fällt dann schon extrem auf. Und so müssen sich wahrscheinlich sämtliche russischsprachigen Leute fühlen, wenn irgendwie in Hollywood mhm. die Russen äh, von irgendwelchen Leuten gespielt werden, die nicht wirklich Russisch können, und dann halt so dieses komplett akzentuierte Deutsch wie sie mit ihrer Tochter redet, die in fließendes normales Deutsch redet, das nimmt mich, das stört mich echt immer. Wo ich mir denke, das ist keine wichtige Rolle, die die Mutter hat. Die ist in vier Szenen zu sehen. Nimm doch eine deutsche Schauspielerin, da wirst du doch irgendwo eine finden. Ja. Soll sich Matthias für eine Perücke aufsetzen, oder also was auch vollkommen okay. Mach aus der Mutter und Vater, auch gut. Ähm, ja, das war jetzt äh, kein Dealbreaker mhm. für mich äh, auf keinen Fall. Aber auch hier muss ich sagen, im Endeffekt ist es ein Film, den habe ich gesehen, den der war okay, er war mir zu lang. Das hätte man durch diese ja. Zeit, das Streichen der zweiten Zeitebene von mir aus komplett kürzen können. Der hat seine eigenen Regeln teilweise nicht wirklich eingehalten, weil manchmal können diese Dinger wenn ich, fliegen oder was weiß ja, ich. manchmal müssen sie dann Treppen hochlaufen. <lacht> das, das war so ein bisschen weird. Also diese ganze christliche Symbolik und äh, der, der fanatische Pfarrer oder Priester, der dann quasi die anderen bekehren wollte. Das, das ist irgendwie ein ganz cooles Element, das sie da mit mhm. reingebracht haben. Das sehe ich auch so. Und ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind von Birdbox Barcelona, aber so wie ich es jetzt gelesen habe, okay. genau. ist ja anscheinend schon geplant: hey, komm, wir machen Birdbox Berlin, Birdbox Santiago de Chile und Birdbox Abu Dhabi oder sowas. Ja, ja. irgendwie. Ja. Wieso? Ich meine, klar, wenn, wenn man da so bei diesen low Low-Budget-Film werden es auch nicht gewesen sein, mit budget irgendwie bleibt, dann, dann ist das bestimmt irgendwo sinnvoll und wird auch funktionieren. Ja, aber ich werde auch auf den nächsten Bird Box film nicht unbedingt hinfiebern und
0: hätte nee. dann auch eher
1: andere lift filme die auf meiner Liste sind, vermutlich bis dato oder bis dahin.
0: Hm, Sich auch so. Ja, und äh, ja, ich habe es im, im, in, äh, in Deutsch geguckt, weil hm. bei mir hat das Mädchen Französisch gesprochen. Ah, Na, ja, also es war französisch so weit gedacht? synchronisiert und dann halt die Mutter auch entsprechend ähm, und die Schriftstellerin, ja, die hat, glaube ich, Englisch gesprochen auch, aber die hat dann halt trotzdem auch Spanisch und dann mit mit Akzent gesprochen, meine ich, also so dieses diesen okay. englischen, Ak diesen ja, irgendwie den Akzent mit reingepackt, so, ne?
1: Ja gut, dass das, ja. Also sie hat auch ab und zu mal Spanisch dann im ja? original geredet, okay. und aber hauptsächlich Englisch.
0: Und ich finde, es macht ja auch hier und da durchaus Sinn, auch für Netflix mhm. jetzt so, so USA-denkend irgendwie spanisch sprechende Filme zu produzieren, einfach um das äh, hispanische Publikum einfach komplett abzuholen. Ne? Also es ist ja wirklich so viele, auch Mexikaner, die in den USA leben und so, ne die, äh, die halt das jetzt ja auch schon muttersprachlich dann halt sozusagen gucken können. Wobei es da ja auch Unterschiede gibt, so, ne, Spanisch ist ja nicht gleich Spanisch, aber äh, so generell dürften sie, glaube ich, schon auch viel dann einfach davon verstehen können, so. Ähm, ja. Ja. Ist ein okay, also, wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen, bisschen okayer als Teil 1. Äh, vom hat hat's mich nicht, also definitiv nicht. Ähm, was mich aber damals definitiv irgendwie vom Hocker gehauen hat, war Don't Breathe, ein Film von Fede Alvarez und ähm, der hatte einfach eine gute Stimmung ähm, erzeugt damals, indem er ähm, mich auch stumm werden lassen hat, als ich den Film ge gesehen habe. Einfach ähm, auch ich wollte keinen Mucks von mir geben und äh, zum Ende teaserte er ja schon auch so ein ja, es könnte weitergehen und irgendwann hat Fede Alvarez auch gesagt, ja, es geht weiter, aber nicht mit mir als Regisseur, sondern äh, ich ziehe mich ein bisschen zurück und äh, jetzt war es soweit, oder ist ja schon ein bisschen her, ich glaube im letzten Jahr, nee, vor zwei Jahren sogar schon war, kam äh, Don't Breathe 2 wieder mit Stephen Lang als eben dieser blinde Mann, der ja den ersten Teil sozusagen überlebt hat. Hm. Und ja, der Film spielt acht Jahre nach den Ereignissen des ersten Films. Und äh, Norman Nordstrom, nee, wie spricht man, wie spricht man Nordstrom? Nordstrom? Der Normen. Der Normen äh, ist zum Ziehvater geworden. Ähm, das hätte man sich so in dem Maße nicht wirklich vorstellen können. Er scheint ein relativ normales Leben zu führen und hat ein äh, Waisenkind aufgenommen das äh, Mädchen heißt Phoenix und äh, ihre Eltern starben angeblich beim Hausbrand und sie werden von einer Gruppe Männern besucht die nicht ganz uneigennützige wie sagt man? Motive Motive haben, ja ja der Film geht ein bisschen über anderthalb Stunden. Fabian, wann es die längsten anderthalb Stunden, die du gesehen hast zuletzt?
1: Ich glaube, so schlimm war es nicht. N nicht? Okay. Ja doch, es war schon schlimm. Aber es, <lacht> ich glaube nicht, dass mir der Film irgendwie zu lang vorgekommen ist, sondern hauptsächlich ist er mir einfach zu blöd vorgekommen und zu unnötig. War lang ähm. fand ich den auch, aber irgendwie also Da muss ich halt zugeben, das war wieder so ein Film, wo ich dann doch also häufiger dann mal ja, aufs Handy geguckt habe. kann ich verstehen. Also tatsächlich habe ich so vom Finale nicht viel, <lacht> nicht viel mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. So als diese, diese ordnäre Home Invasion 2.0 dann vorbei ist und ähm, unser Held sich dadurch rehabilitiert, dass er den Hund nicht tötet und damit eigentlich wieder total dufter Typ ist ähm, und dann einen auf John Wick macht das, das teilweise vergisst, dass er blind ist, das weiß ich nicht, das irgendwie, das hat mich dann nicht mehr so interessiert. Ich glaube, es hat angefangen ab dem Moment, wo einer der Einbrecher seine Mütze abgezogen hat, um seine weiße Strähne im Haar zu präsentieren. Und da dachte ich mir yeah. so, come on, das ist nicht dein fucking Ernst. <lacht> ähm, aber das, nun gut, so war es, ähm, auch hier wieder Teil 1 damals gesehen und fand ich ein schönes, schönes Konzept, so diese, dieser Twist, mhm. ähm, dass man eine Home Invasion aber mal andersrum und äh, dann der Twist vom Twist zu sagen, hey, äh, der alte Typ ist gar nicht so dufte, ähm, ganz im Gegenteil muss aber auch ehrlich sagen, als ich den zweiten Teil gestartet habe, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass er den ersten Teil überlebt. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Prequel und hatte dann schon Angst, was mit diesem Kind wohl passieren wird. Und dann war aber irgendwann klar, ja, okay, es ist kein Prequel, sondern es ist eine Fortsetzung. Ähm, und, und diesmal gibt es die Organmafia irgendwie. Ja, ja, ja. Die, ja, ja. die dann sagt: hey, wir, wir kochen Crystal Meth und nebenbei ernten wir Organe. Und das wir ist, haben einen Hund. Ja.
0: Und die äh, todkranke Frau ist die einzige, die halt Crystal Meth kochen kann, scheinbar.
1: Genau. Weswegen Und sie ja
0: gerettet werden muss.
1: Die, sie muss gerettet werden, sie kann Gott sei Dank noch das Kind, äh, das, das Lied singen, mit letzter Kraft, das sie früher immer gesungen hat, um ihre Tochter davon zu überzeugen, dass sie ihre Tochter ist. Und so beinahe sich ein neues Herz ergaunern. Ja. ja ich, weiß, ich weiß nicht, wo ich bei dem Film anfangen soll. Also, ich, ich glaube, im Gegensatz zu Bird Box war das vielleicht so ein Sequel, wo, wo wirklich niemand gesagt hat, das brauche ich. Bei Bird Book kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gab, die gesagt haben, sie wollen diese Welt ein bisschen mehr mhm. erforschen und würden gerne mehr davon sehen. Und auch mit einem mhm. Zeitpunkt, der da ja auch durchaus Sinn macht, zu sagen, ey, wir haben nicht wie bei Bird Box hauptsächlich diesen Ausbruch von der Zeit, sondern jetzt mal fünf Jahre später, wie sieht die Welt aus? Ähm, ich glaube nicht, dass viele Leute gesagt haben, oh, ich will wissen wie der Vergewaltiger und Mörder sein Leben jetzt bestreitet. Und ähm, einfach zu so sagen, ja, okay, der hat das Kind adoptiert und der hat jetzt einen Hund, der, der ist jetzt schon, der ist jetzt schon nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg war. Nee. Alles in allem ist der Film auch wahnsinnig langweilig. Und also alles, was da dann irgendwie passiert und diese, diese Kills, das das bietet mir nicht mehr, als mir der erste Teil geboten hat. Ganz im Gegenteil, es wird einfach dann nur noch generischer und ja, relativ schnell uninteressant für mich, weil auch dieses Kind mir leider total egal war, ähm, weil auch hier halt komplett vorhersehbar war, was passieren wird. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich sagt, hey, Teil 3, warum nicht? Weil äh, ich habe vorhin gelesen, dass es eine after szene gab ich habe den Film schnellstmöglich ausgemacht und in der Afterkürze-Szene hat wohl irgendwie der Hund, äh, ist dann hier wieder zur Norm gegangen und hat ihm so an der Hand geleckt und dann hat sich wohl irgendwie die Hand noch bewegt. Also er hat anscheinend mhm. doch wieder überlebt. Ich hatte zwischenzeitlich auch gedacht, äh, bei dieser Organmafia gibt es ja den einen Typen, der dann sagt: Hey, ha, ein Kind töten ist mir vielleicht doch zu blöd, ich töte lieber nur erwachsene Menschen und klaue deren Organe. Und der Norman dann einen Tipp gibt, ja, guck mal, da oben ist sie, da habe ich mir gedacht, das wäre doch ein guter Protagonist von dritten Teil, weil der ist bestimmt genauso dufte wie unser Norman. Ähm, der dann ja aber auch immerhin seinen sein hellen, erwachenden Moment hat, wo er das, seine Tochter anschreit, hey, ich bin Mörder, ich bin Vergewaltiger. Und sie einfach so, ja, aber du bist trotzdem mein Vater oder was? Boah, das Also, das war, glaube ich, die dümmste Szene, die ich seit sehr, sehr langem in dem Film gesehen habe. Und aber wirklich eine ekelhafte Szene, wo ich mir sage, warum? Warum muss das denn alles so dumm sein? Und wie sie dann auch zu diesem weißen Haus am Schluss geht. Und, boah, nee, also der Film war mega unnötig, der hatte nichts Originelles. Und ich habe nur zwischendrin mal so als ich dann auf Wikipedia war, um zu gucken, <lacht> um nachzulesen, was ich so die letzten zehn Minuten verpasst habe, <lacht> bin ich auf dem wikipedia ticket so ein bisschen nach unten gerutscht und habe nur gesehen, als die Drehbuchautoren irgendwie gesagt haben, ja, als sie dieses, also diese Idee für, für, für eine Fortsetzung entwickelt haben, da waren sie so von der Idee überzeugt, dass sie gesagt haben, sie müssten sie auf jeden Fall machen und das finde ich, find ich traurig. Das finde ich echt schade. Ja, das finde ich wirklich auch schlecht. Dass diese Leute keine höheren Ziele mehr haben. Und ja, pff, ja, also ich sag mal, schauspielerisch ja wurde ich davon überzeugt, dass er am Anfang blind ist. Das ist doch auch was. Also, ja. Er hat ja, ich glaub, gut gespielt.
0: Ich, ja, ich glaube, Steven Lang ist so das geringste P P Problem einfach an dem Film, ne? Ich fand das ja auch interessant, dass sie ihn so ein bisschen auch wie so einen Superhelden dann manchmal äh, inszeniert haben. Ich meine, er konnte dann super riechen. Ich meine, er hat irgendwie die Fährte seines Hundes aufgenommen und seinen Hund erschnüffelt. Ähm, Im nächsten Moment hat er irgendwie nochmal ein krasseres Übergehör einfach gehabt, um dann diese Hundeleine im Auto klingeln zu hören, obwohl du so sämtliche Nebengeräusche dringend herum hast und ja, weiß ich nicht. Also das war, ich sag auch, es ein wahnsinnig unnötiger Film. Ich glaube, hätte man das ein halbwegs geerdeter gemacht und auch jetzt nicht diesen blinden Mann aus Teil 1 genommen, sondern hättest das The Equalizer Teil 5 draus gemacht mit Denzel Washington zum Beispiel hätte das vielleicht noch eher funktionieren können als, als so jetzt. Weil so hast du einfach viel, viel mehr noch im Hinterkopf gehabt. Äh, aber aber äh, dann wäre trotzdem das auch wahrscheinlich kein guter Film
1: geworden. Nein. Ja, nee. Es war übrigens äh, Sam Raimi tatsächlich, der es gesagt hat, der den Film produziert hat. Äh, er wird hier zitiert. Äh, Sam Raimi äußerte sich nur wenig später über das Projekt. Man hatte die, in Anführungszeichen, beste Idee für eine Fortsetzung die er jemals gehört habe. Auch wenn das Studio Sony sie höchstwahrscheinlich nicht mögen würde. Ja, Studio Sony war wahrscheinlich nicht die einzigen. Aber das finde ich schon ein bisschen traurig von dem Mann, der irgendwie Evil Dead 2 gemacht hat, zu sagen, das ist die beste Fortsetzung, die er jemals gehört hat. Ja. Der hat auch Spider-Man 2 gemacht. Ähm, ja, schwierig.
0: Ach ja, Sam. Also ich, das, damit haben sie sich auf jeden Fall keinen kein Gefallen getan mit dem Film.
1: Auf was freust du dich mehr, Birdbox 3 oder Don't Breathe 3? Oh, uh. Dann
0: würde ich lieber Birdbox 3 mir angucken.
1: Ja, bin ich, bin ich, ja. Bin ich auch dafür.
0: Also, wie gesagt, ich mag Fede Alvarez, der war jetzt ja hier ein. Uh, der hat sogar ein Drehbuch geschrieben. Nicht gut, Fede. Nicht gut. <lacht> also das. Ja, ich meine, der hat, hat, hat ja den ersten gemacht, der hat den, das Remake von Don, äh, von Evil Dead gemacht. Er hat hier das also, Girl in the Spider-Web gemacht, hier diesen, diesen, äh, diesen Remake von von... Ach, steht Glas das hier? Äh, ja, ich glaube, das müsste... Ver Ver Verblendung ja genau. oder... Okay. Ach nee, das ist der Neue, der Neuere von denen. Ähm, es gibt ja einen mit mit James Bond, ja, Daniel Craig und dann gibt es noch einen und er hat den noch einen gemacht, glaube ich.
1: Ist das dann der mit Rooney Mara oder ist das der mit also ist, ist Rooney Mara das mit Daniel Craig? das Ist überhaupt so Daniel, Daniel Craig. Craig. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. ja Naja, jedenfalls ähm, hat der Fehde sich nicht mit rum bekleckert. Nee. Hm. Und alle Beteiligten nicht gut, nicht gut vielleicht die nächste Fortsetzung um, vielleicht ich ist die vielleicht. etwas etwas besser äh, jetzt nee, nicht von Do Brief <lacht> äh, sondern von, äh, von Becky ein Film der von kam Becky das, äh, das, ist noch das nicht muss nicht lange her zwei drei Jahre maximal her sein als Becky erschien. und äh, einen alten Bekannten in einer bösen Rolle aufzeigte, wo man schon so ein bisschen aufhorchte und ähm, das war, wie heißt der äh, Kevin James, der bei Becky ein Nazi gespielt hat und äh, ein richtig ziemlich fieses Arschloch und... Uh, Becky kam da, beim, da ja mal jetzt bei mir relativ gut weg. Also, ich mochte den. Der hat hier und da durchaus ein paar Probleme gehabt, aber so insgesamt war das so eine kleine, kleine Überraschung, mit der man hätte auch weiterarbeiten können. Und jetzt kam halt uh, The Wrath of Becky, also der Zorn von Becky, uh, so ganz klamm heimlich. Also, ich habe damit so null gerechnet, dass der jetzt irgendwie. Also, klar, damit gerechnet, weil. Der erste war gut und äh, ne, also auch hier Lulu Wilson hat das gut gemacht und äh, man hätte sich auch weiter irgendwie was mit ihr vorstellen können, aber ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, dass, der, dass der jetzt so schnell kommt oder überhaupt kommt. Wie sieht da bei dir aus?
1: Also, zuerst, jedes Mal, wenn ich diesen Namen höre, finde ich, also kannst du deine Tochter nicht Lulu nennen, sorry. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich hab, also ich hatte also das wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dass da, also auch da, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, hey, wann kommt die, nach, die Fortsetzung von Becky? Nee, nein, ich auch nicht. Weil, weil das nichts war, wo ich gedacht habe, das passiert? Also auch, ich, ich habe auch Becky mir nicht nochmal angeguckt oder nicht nochmal durchgelesen. Ich weiß ob nee, klar, ich auch, klar, Kevin James als Nazi und sie schlachtet dann alle ab. Aber ob das jetzt irgendwie... Gut, klar, ich meine, der Hauptcharakter überlebt, also hat man ein, ein Hintertürchen für den zweiten Teil. Aber dass das irgendwie geplant ist, dass das gedreht wird, dass der fertig ist und dass der veröffentlicht wird, keine Ahnung. Das habe ich nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber ähm, jetzt dann, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, ach, na guck mal, das, ne, also auf den habe ich mich jetzt so am meisten von den dreien gefreut. Also gefreut im Sinne von, ich habe gesehen, ihn gibt es und habe gedacht, den gucke ich mir zuerst an.
0: Mhm. Ja, hätte ich auch mal machen sollen. Ich äh, habe den irgendwo in der Mitte geguckt und äh, ja. Äh, <lacht> nee, aber ich fand den jetzt so insgesamt, wenn ich jetzt so alle Filme, die wir gerade besprochen haben, fand ich jetzt äh, The Wrath of Becky auch nochmal ein also teilweise sogar deutlich besser als die, die Filme, die wir jetzt so besprochen haben. Aber was ich halt interessant fand, die haben irgendwie nur 18 Tage gedreht und ähm, die, die Drehbuchautoren, ich weiß gar nicht, waren das jetzt mehrere oder so, die haben, haben nur drei Wochen an dem Drehbuch geschrieben. Ich glaube, das merkt man, wenn man das so, so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf hat, dass das wirklich nur nur drei Wochen äh, Dre äh, Skriptarbeit war. Ähm, hm. In welche Richtung der Film gehen, sollte so ein bisschen Kill Bill 1. Ja, klar, du hast hier irgendwie, jetzt, wenn man es so nimmt, eine junge Yuma Thurman, die halt irgendwie auf Rachefeldzug geht, aber. Ne, weil sie haben halt ihren Hund. Das ist so dieses Hauptargument, warum sie dann losgeht und äh, die Leute. Mit auch ein wenig, also Gut, und äh, sie haben ihre, ihre ja, ja, sie haben ihre Ziehmutter natürlich auch erschossen. ja Aber auch ihren Hund. Aber ähm, der Hund, und ja. Sie, und sie hat sich ja gefühlt irgendwie auch selber so ein bisschen als, als Killerin ausgebildet. Ähm, also man hat ja schon gemerkt, sie hat in Teil klar, 1 ja durchaus Gefallen gefunden am Töten. <lacht> Jetzt hat sie nicht weiter getötet, aber sie hat auch nicht aufgehört sich in manchen Sachen zu verbessern. Ähm,
1: sie hat gelernt äh, zu überleben.
0: Sie hat, sie hat gelernt po zu überleben. Proaktiv. Was, <lacht> ja, mit Fallen bauen und keine Ahnung was. Und ihr ganzes Skilltree kommt zum Einsatz. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Die die Kills machen wieder Spaß. Also, ne, also du hast äh, zum Beispiel einmal der Pfeil, der, der der da so quer im Mund steckt. Mhm. Ähm, und es äh, ist schön saftig, es hat gute Ideen. Aber so insgesamt ist es halt wieder, es ist halt auch wieder nur eine Kopie von dem ersten Film mehr oder weniger. Ähm, du hast auch wieder einen ehemaligen Comedy-Star so als Rolle mhm. des Bösewichten. Äh, wobei Sean William Scott, das finde ich, der macht das gut. Ich, wir hatten, wie hieß denn der Film damals, äh, den wir auch da Blood, Blood, oder sowas? Bloodline oder Bloodline, ja. Bloodline. Ähm, da hat er ja auch schon äh, wirklich über den ganzen Film ein, ein richtiges Arschloch gespielt. Und ähm, das kann der so. und äh, Ich meine, das war Stifler
1: ja auch schon. Also ohne die ja, Worte, ja, ein, aber ein Arschloch was Stifler. Ein Arschloch hat war ja. Fällt es da irgendwie leicht, ihm das dann abzukaufen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, dass Stifler dann irgendwann... Abgedriftet ist in Verschwörungstheorien und ja. Das stimmt. Ja, das ist mein Headcanon. Nur Plasma <lacht> <lacht> sah mal besser aus. <lacht> Umsitzt, ne? In dem Film. Naja.
0: Und äh, ja, diesmal hebt sie halt jetzt keine Nazis aus, sondern ir irgendwelche patriotistischen trump terror Zelle oder so, wie auch immer man das beschreiben möchte.
1: Ja, cool, sind schon Nazis. Also ja, es, sind es, es sind halt diese, wie, wie nennen sie sich? Es ist halt diese Parodie auf die Proud Boys of America. Sind die ja, die, diese Nobleman haben sie Nobleman, nicht, genau. genau also Im Endeffekt genau das, 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 das gleiche, diese äh, ja. Fortran-Typen mit Alpha-Mail und äh, äh, Ultrarechte, ein Anführungszeichen patrioten die dann irgendwie ein Attentat auf jemand verüben wollen, die extrem, äh, ach, wie heißt denn diese, ist das eine, eine, eine Senatorin, ähm, AOC, ich weiß nie, wie sie, wie sie heißt, Alexandra Ocasio-Cortez, so. ähm, mhm. also, das, das wird ja nur wirklich angeteast, aber dieses Anschlagsziel äh, ach, stimmt für mich ja, ja, ist ja danach gewirkt, als hätte man äh, ja, das auf sie beziehen wollen. Hm. Ja, ich meine, es stimmt schon. Ich meine, mir fällt jetzt auf, wo wir darüber reden, dass es auch die dritte Fortsetzung, in der es Hunde gibt, ne? weil auch in Don't Brief 2 und in Bad Box 2 hatten wir ah, durchaus ja. Hunde. Auch hier ist eine Hund wieder die treibende Kraft. Ich finde dieses ganze kill zeugs man hat es sehr gemerkt, dass sie das erzeugen wollen. Ja. Ob es funktioniert hat, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Tatsächlich fand ich, dass der Film relativ viel ähm, Downtime hatte, um es mal so zu bezeichnen. Also es dauert, finde ich, schon relativ lang, das bis stimmt. es saftig wird. Und auch zwischen den, also wir haben ja im Endeffekt tatsächlich nur drei, vier, fünf, drei, also eine Handvoll Leute. Ja, ja. Exklusive mal auch hier der Aftercredit-Szene, aber es ist, <lacht> es ist relativ überschaubar und ja, dann, dann ist jetzt halt totales Badass geworden. Auch diese Einführungsszene fand ich ein bisschen weird, wo man dann quasi, ne, was ist mit ihr passiert? Sie muss jetzt halt <lacht> von Pflegefamilie zu Pflegefamilie, stellt sich da irgendwie ganz komisch an, um von ihnen aufgenommen zu werden, nur um dann in der ersten Nacht wieder abzuhauen und findet dann irgendwie einen Unterschlupf <lacht> bei dieser älteren Dame, mit der sie dann klarkommt und die wird dann umgebracht und dann ja, geht das alles seinen Weg. Und Ich fand in ein paar Momenten ganz witzig, ich fand auch Sean William Scott hat mir echt gut gefallen, der kam sehr überzeugend rüber als dieser Typ. Ja. Die anderen ja. waren für mich auch hier wieder nicht nennenswert. Und ja, wofür guckt man diese Filme an für die Kills und auch die angeteasten Kills, die dann doch keine waren, die mochte ich auch sehr. Mhm. Als sie da mit dem keine Ahnung, was ist, mit der Ecke oder dem bitte mit dem Häcksler oder wie diese Maschine mhm. heißt, mit der sie da gefahren ist. Das, das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Und der Film tut nicht weh. Der geht halt auch, der geht halt 80 Minuten, 83 Minuten. Ja. Hält sich natürlich auch hier wieder äh, die Tür offen für ein Franchise mhm. mit äh, dem auftauchenden von, von CIA-Agentin zum Schluss. Habe ich ja, auch, auch sehr gefreut über, auch über Kate viel. Siegel. Weil ja. sie, sie, die haben ja auch schon zusammen in was war es jetzt, uh, Haunting of Hill House zusammengespielt. Ich weiß gar nicht, ob Lulu Wilson damals die junge Kate Siegel gespielt hat oder ob sie die Schwester, irg irgendwie sowas waren die da schon zusammen. Und jetzt ist natürlich meine Hoffnung groß, Ach dass du? Mike Flanagan den dritten Becky-Film inszenieren wird. Äh, ja, das ist ja jetzt er quasi ist jetzt in der Familie. Macht überhaupt keinen Sinn, aber kann ja sein. <lacht> Aber da ist ein Film, wo ich dann schon sage, wenn ich da vielleicht mitkriege, dass ein dritter Teil kommt, da habe ich dann schon ein bisschen Bock drauf. Da freue ich mich drauf, wenn das so ein Ding bleibt, ja, der ein relativ kurzweiliger Film, der saftig ist, der, der ja. weiß, was er macht und vielleicht jetzt nicht zu viel erwartet von sich selbst. Also dieses Kill Bill wird auch sicherlich mit dem Augenzwingern gewesen sein. Ich glaube nicht, dass jemand gesagt hat, wir schreiben hier den nächsten Tarantino. Von dem nee, her ist das für mich alles fein.
0: Ja, bin ich auch komplett so bei dir, ich fand den auch äh, gut unterhaltsam und äh, ich sag mal so, wenn sie wirklich sagen ich glaube schon, dass sie es mit einem Augenzwinker nehmen und äh, vielleicht auch jetzt so ein Spiel draus machen ne? auch, auch jetzt halt eigentlich eher so diese Lachnummern als Bösewicht zu nehmen, bin ich mal gespannt, wen sie dann vielleicht das nächste Mal casten ähm, vielleicht mhm. Adam Sandler oder so, ja.
1: Es, es, es gibt viele, wo ich es mir wirklich aber gut auch vorstellen Und Adam Sandler kann ich mir gut in so einer Rolle vorstellen. Irgendwie so ein, so ein David Schwimmer von Friends, den kann ich mir doch vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ein, ein Josh Redner, Ted aus mit Your Mother. Das wäre oh ja, dann ja. alles so. Also bei denen könnte ich es mir tatsächlich auch gut vorstellen. Wer ist der andere Sch Sch
0: Schwarzman? Wer ist der? Wer ist der mit Vornamen nochmal? Schwarzmann.
1: Jason. Aber wer ist das nochmal? Wer ist Jason Schwarzmann nochmal? Ich, ich mir jetzt gerade selbst nicht ein.
0: Nee, den meinte ich gar nicht. Den meinte ich nicht. Warte mal. Ich, ich,
1: ich brauche bloß eine Minute. Oder Jim Parsons, wobei der wird viel zu teuer sein für so ein Projekt. Um, Marcin, ja. Könnte ich mir ben
0: Schwartz meine ich, Ben Schwartz, nicht Jason Schwartz, mein Ben Schwartz.
1: Ben Schwartz, achso, das und, ist hier, hier, ne, ja. Hm?
0: Von äh, jetzt auch so Afterparty, aber Sonic ja. the shock hat er auch. Und äh, middle ben und Schwartz.
1: Ach ja, genau, ja. Stimmt, in Rainfield hat er auch <lacht> mitgespielt. <lacht> mhm. Nee, also da
0: kannst du schon viele nehmen. Äh, Adam Sandler würde ich persönlich, glaube ich, wirklich gut finden, aber ich glaube, der würde wahrscheinlich das Budget sprengen.
1: Ähm, ja, aber ja. wer weiß. Aber das ist halt auch eine gute Möglichkeit. Also wir müssen die immer auch die, die, den Ball flach halten, weil das ist ja kein Film, der Riesenwellen schlägt und der irgendwie mega Karrierechancen bietet. Aber ich finde, sowas ist dann immer eine gute Chance von für Schauspieler, sich von so einem. Rollen, mit denen sie immer noch identifiziert werden, zu das stimmt. Äh, emanzipieren, ne? Eben mit yeah. Stifler Stiffler yeah. oder, oder Kevin James, von dem her, ja, keine Ahnung. Robert ich hatte gerade noch einen. Ja, ich <lacht> weiß nicht, ob der das noch nötig hat. Äh, hier, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe hat doch immer Bock auf so komisches Zeugs. Das stimmt. Kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Daniel, ja, warum nicht? Do it for
0: us, please. Ja, und ja, wenn sie auch so diese politische Ideologie weiterfahren, ne? Also ich sag mal so, jeder, <lacht> jeder tote Nazi ist ein guter Nazi und ähm, von daher mach weiter so, Becky. Alles gut. Du hast hast meinen Segen. Ähm, nein, passt schon. Ich weiß gar nicht, wann kommt, wann wie der F ist der Film auch bei uns schon überhaupt zu sehen? Das ist
1: eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, so war der erste Film bei uns großartig? Wie haben wir den ersten Film gesehen? Da haben wir doch auch bestimmt Screener zugeschickt bekommen, oder? Das kann sein. Weil ich glaube nicht, dass das also Filme sind, die wirklich groß gehandelt werden. Ich kann mir da vorstellen... Netflix, dass die irgendwann sagen, dass sie den Film vielleicht ins Repertoire aufnehmen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der einen großen Kino Release kriegen wird. Der wird dann vielleicht im Blu-ray-Start noch mal bekommen oder sowas. Das denke ich auch.
0: Vielleicht noch mal irgendwie auf dem Festival irgendwo vorher laufen. Ähm, ich sag mal, Fantasy-Filmfest steht in den Startlöchern. Ich glaube sogar, Becky lief damals so das erste Mal ähm, auch auf dem Fantasy Filmfest. Ich bin jetzt gerade beim Fantasy Filmfest drauf. Ähm, nee. Aber der nächste Surround-Up läuft auf jeden Fall auf dem Fantasy Filmfest. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, Don Lee gibt wieder richtig ein paar Schellen. Äh, ja. Nee, aber irgendwann wird der zweite Teil von Becky auf jeden Fall zu sehen sein. Wir haben ihn natürlich ganz legal äh, bei iTunes US uns gekauft. So, Wir waren
1: zusammen im Urlaub in den USA und haben gesagt, gucken wir gucken uns den Store an. Genau. Genau. den USA, vielleicht noch kurzer Einwand, ich sehe gerade auf dem Wikipedia-Artikel von Sean William Scott, dass American Pie 5 geplant ist. Geil. Das war auch mhm. meine erste Reaktion. Meine zweite Reaktion war, wieso? Meine dritte Reaktion war, ja, aber schon geil ja schon ein... Oh, Komplett ohne Datum. Wenn ich auf den Artikel drauf will, der verlinkt ist, komme ich auf American Pie Presents The Naked Mile von 2006. Einer dieser den komischen Film. Filme mit Eric Stifler und wie sie alle heißen. Den von dem ich her auch. macht euch vielleicht nicht zu so viel Hoffnung. Huh, schade. Auch dieser review ist halt schon wieder über zehn Jahre her. Ach Mann, das, nee, das nervt mich jetzt schon wieder. Das ist noch gar nicht so lange her, American Reunion, 2012. Das ist elf Jahre her.
0: Er hätte auch noch einen oh. anderen Film geplant. Grand Death Lotto mit John Cena, Aquafina, Simu Liu und
1: Sean Williams Scott. Und von Paul Feig. Oh. Mhm. Aha, na mal gucken. Schauen wir mal.
0: Übrigens äh, auch sehr überrascht, weil ich jetzt gerade äh, dieser Simu Liu spielt ja einen Ken jetzt auch in den mhm. äh, barbie. barbie film und Simu Liu ist ja, glaube ich, auch der Hauptdarsteller von hier chang chi ne? Mhm. Äh, ich war sehr überrascht, dass John Cena bei Barbie mitgespielt hat.
1: <lacht> ja, hab, ja. Das,
0: das habe ich nicht kommen sehen. Ja, da wurde als... ich
1: gespoilert, tatsächlich, vorher. Achso, also auch nee, in welcher Rolle er auftreten nicht. wird.
0: Ich wusste das nicht und war äh, sehr, sehr angetan von seiner so Rolle. <lacht> so. Äh, ich guck hätte ganz dazu.
1: Guckt Barbie. Guckt Barbie, ich werde mir am Wochenende zweimal angucken. Das ist vernünftig. So ich.
0: Dann haben wir noch einen Film gesehen, den ihr, ihr glaube ich, auch unbedingt gucken solltet, wenn ihr irgendwie was mit Horror zu tun habt. Äh. Der Film müsste jetzt schon draußen sein oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall kommen. Die Rede ist von Deadstream. Der Film lief auf jeden Fall auf dem Fantasy-Filmfest hier in Deutschland. Und wir haben uns den jetzt auch angucken können. Und ja, so wie es der Titel schon irgendwie sagt, das hat was mit einem Stream zu tun. Wir haben einen, einen YouTuber, der so ein bisschen gefallene Persönlichkeit ist. Uh, hat so ein bisschen Mist gemacht auf YouTube und möchte sich jetzt so ein bisschen uh, rehabilitieren und hat sich so gedacht: Ja, ich uh, gehe mal in eine uh, uh, Haunted uh, Manner, also in ein, 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 ein Geisterhaus rein, also in ein Haus, wo es spucken soll und dort will er die Nacht verbringen. Verkabelt alles, äh, halt wie gesagt, alles so wirklich wie ein YouTube-Video auch eigentlich die ganze Zeit gefilmt. Äh, er interagiert mit dem Publikum ähm, und versucht dort halt diese Nacht zu überstehen und hat sich selber noch ein paar Challenges gestellt, so wie so eine äh, Seance abhalten oder mit diesem Uja-Board, irgendwas machen und so weiter und so fort. Versucht dort ein bisschen halt zu entertainen und dann passieren Dinge und die passieren auch tatsächlich ganz gut und locken uns immer wieder so auch vielleicht ein bisschen in die falsche Fährte oder auf die falsche Fährte. So was ist vielleicht gestellt oder was es könnte doch real sein oder wie sah das bei dir aus? Also mich hat der Film da schon immer eigentlich ganz gut abgeholt.
1: Ja, die, die erste halbe Stunde auf jeden Fall. Mhm. Also wo diese, diese, diese Atmosphäre aufgebaut ist und lange nicht ganz klar ist, okay, was, was sieht man da eigentlich? Und, und was passiert da eigentlich? Weil der Film ist ja im Endeffekt die ganze Zeit, du hast schon gesagt, als, als Livestream gefilmt. Also Genau. Ne, also, also Man könnte sagen, Found Footage wobei es kein Found Footage ist, sondern alles eine Live-Übertragung. Ich fand doch alles, was der Film erklärt und, und etabliert, echt gut, weil es wird halt kurz erwähnt, ne? jedes Mal, er hat irgendwie so einen so Tracker am Arm, jedes Mal, wenn er sein Handgelenk bewegt, ja. dann wechselt die Kamera von seiner Selfie-Kamera zu seiner ähm, äh, GoPro-Kamera, die er auf der Stirn hat. Dann ähm, baut er verschiedene Steadicams auf, die er über sein, sein Tablet steuern kann, die auf Bewegungsmelder funktionieren. Ähm, er leuchtet mit seiner Stirnlampe und mit, manchmal mit Strahlern dann in diese Räume rein. Und das wirkt alles, finde ich, schon mal brutal authentisch. Also es wird wirklich alles, was gemacht wird, wird erklärt und hat auch irgendwie einen Sinn dahinter. Und wenn es dann nur ein, zwei Sätze sind, dass man sich halt nicht wundert, warum jetzt irgendwie was passiert, warum jetzt irgendwie die Perspektive wechselt, was dann vielleicht eigentlich keinen Sinn macht, aber es wird kurz mhm. angesprochen und von dem her ist alles schlüssig. Dann hast du das Chatfenster, das immer wieder eingeblendet wird, wenn er mit dem Chat interagiert, er reagiert auf Live-Kommentare, ähm, er guckt sich teilweise Videos an, die ihm zugespielt werden, mhm. äh, er, er spult dann auch mal seinen eigenen Stream zurück und guckt rein und das fand ich alles echt richtig, richtig clever, wie das gemacht wurde, weil ich glaube, es ist schwierig, da heutzutage einen Film drüber zu machen, der, der authentisch wirkt, weil dann ist zu viel manchmal zu overacted oder zu, ja, zu sehr Sklave irgendwie seiner, seiner eigenen Welt, die er da erschafft. Ähm, da gibt es unzählige schlechte Beispiele. Gute Beispiele sind für mich immer noch zum einen Searching und Missing die ja klar jetzt nicht diese Livestream-Thematik haben, aber halt auch so dieses, wir finden komplett auf einem Bildschirm statt. Und selbst da hast du halt ab und zu dann, wo du dir sagst, ja, okay, warum ist jetzt FaceTime immer an, ne, damit man halt irgendwie im Hintergrund was sieht, wie realistisch ist das. Und alles, was hier passiert, jetzt mal vom Übernatürlichen abgesehen, kann halt wirklich eins zu eins irgendwie, uh, yes. Livestream laufen von so, keine Ahnung, Leuten, die auf Twitch irgendwie... Urban Exploring machen, ne? irgendwelche alten Gebäude oder so durchsuchen. Das, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das eins zu eins so läuft. Und ähm, wir haben relativ früh etabliert, dass unser Protagonist ein ziemliches Arschloch ist und eigentlich auch irgendwie total unsympathisch ist, aber es trotzdem schafft, <lacht> dass man sich dafür interessiert, was mit ihm passiert. Ja. Und zwar zum einen, weil man auch irgendwie will, dass, dass der sich einscheißt zum anderen, weil man sich aber auch selber irgendwie ein bisschen einscheißen will. und Der Film hat es wirklich geschafft, so mich die erste halbe Stunde oftmals an mir selbst zweifeln zu lassen, und um mir zu denken, oh, nee, gleich, oh, nee, nee ich will nicht, nee nee, 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 nein, 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 ach, nee, was soll das jetzt? Nee, geh doch nach Hause, geh doch einfach, hau doch wieder ab. So, man, man will quasi selber schon interagieren, man will selbst Kommentare schreiben, man will schreiben, hey, die Kamera hat sich gerade umgeschalten. Der Bewegungsmelder ist gerade eingegangen. Du hast dich gesehen. Geh nachgucken, was, oder geh nicht nachgucken und versteck dich im Schrank. Mach, mach's, wie wir es auch machen würden. Warum ist das Fenster da offen? Geh einfach wieder raus. Und das, das macht der Film schon echt gut, dass man eben auch in diese Position gebracht wird, dass man einfach nur ein Livestream-Zuschauer ist und jetzt eben keinen ja. wirklichen Film anguckt. Und ja, dann, dann passiert ja, dann, dann, dann wird ja noch was, eine zweite Komponente, sage ich mal, eingeführt. Mhm. Wobei ich sagen muss, da bin ich dem, dem Rätsel relativ schnell auf die Schliche gekommen. Also für mich war relativ schnell klar, ja, was da gerade los ist. Ähm, also ich weiß nicht, wie sehr man da jetzt im Detail darüber reden möchte, aber du weißt, was ich meine, vermutlich. Ne? Also, dass er halt klar ist, okay, das, das geht jetzt in die und die Richtung. Und dann ist der Film auf einmal relativ lustig. Ja. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und okay. als das dann aber etabliert war und klar war, okay, das, das wird jetzt hier so ein Mix. Und vielleicht ist dieser Gruselfaktor, der zwar immer noch irgendwo auf einer Ebene mhm. da ist und auch teilweise wirklich gute Scares hat, mhm vielleicht nicht mehr das Hauptaugenmerk, sondern da will man es einfach irgendwie eine, eine kreative Story reinpacken, die gleichzeitig aber auch gute Gags hat. und Das hat sie auf jeden Fall. Also der Mix hat für mich echt gut funktioniert, weil teilweise ist es echt extrem lustig, was da passiert und es sind auch echt gute und unerwartete Sprüche dabei, die man in so einem Film <lacht> vielleicht nicht erwartet, die auch schnell, schnell zu drüber sein könnten, vielleicht manchmal fast schon in so eine Scary-Movie-Richtung gehen. Ja. Ähm, aber es trotzdem nie übertreiben. Und die Scares sind trotzdem noch da, auch wenn ich mir da am Schluss vielleicht doch noch mehr gewünscht hätte. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, am meisten versteckt hinter meiner Decke habe ich mich dann so im, im, in der Szene im, ja, im letzten Drittel in der Badewanne. Ja, wo dann, war schon äh, ordentlich. Wo dann halt mhm. mal wirklich komplett, ne? und mhm. ich dachte mir so, nein, nee, mh, nee, nee. Wir, also... <lacht> Ich saß wirklich da und hab mir die Decke, ne? So bis, bis über die Nase gezogen, dass ich so gerade noch sehe, was passiert. Und ich, nee, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Ja, ja. Ähm, und das, das, hey, das, das, ist echt stark. Und das hat der Film gut geschafft. Mhm. Der hat natürlich auch kein Riesenbudget, ist ja auch alles nee. vermutlich ja, relativ improvisiert gewesen. Nicht improvisiert, aber ne, von, von, von der ganzen äh, technischen Komponente jetzt kein. kein Riesenmeisterwerk gewesen, wobei man sagen muss, die Effekte, vor allem die praktischen Effekte sind das, glaube ich, zum Großteil, mhm. die man da erwähnen Denk muss. Die auch. sind, die sind echt gut. Nicht ja. alle und nicht alles wird jedermanns Fall gewesen sein. Ich sag mal, ähm, der Junge und mhm. die, äh, ich weiß nicht, was ist denn jetzt mal Gollum? Das, ja. war, das, das war ein bisschen mm -hmm. ja, okay. Mhm. Ähm, aber gerade Mildred und der, der Cop oder was das ist, ja. das sah schon echt gut aus. Also wie dann da auch wirklich die 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 Verwesung und alles, was da irgendwie dargestellt wird, gemacht wurde. Das fand ich schon echt sehr stark gemacht, muss man sagen. Also dass man da auch wieder mehr so auf praktische Effekte setzt und nicht einfach sagt, okay, wir, wir hauen da jetzt ein bisschen CGI drüber und das wird es in der in der, in der Postproduktion schon irgendwie regeln das, ähm, ja, alles in allem hat mir das echt, echt gut gefallen und der Film hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich teilweise sehr viel Angst hatte.
0: Ja, sehe ich genauso. Also mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Also ich, ich kam, glaube ich, relativ gut klar, dass das dann so gewechselt hat und das ein bisschen humoristischer alles wurde. Weiß ja auch nicht, warum, aber mich hat das äh, von vorne bis hinten komplett irgendwie überzeugt und ich muss auch sagen, so dieses Gruselige, äh, das hat so ein bisschen so diesen, äh, woran ich halt immer oft denken musste, war Paranormal Activity, halt auch so ein bisschen durch diese ganzen äh, Kameras, die dann in, in den Räumen waren und dann hast du da vielleicht eine Erscheinung gesehen oder hast sie nicht gesehen und sowas. Und ähm, da fand ich, äh, hat der Film einen guten Schocker immer wieder ausgespielt und es war auch nicht zu viel, es war genau richtig. Um, die haben das sehr harmonisch auf jeden Fall durchgezogen. Und ich freue mich, den halt noch mal irgendwie mir anzugucken. Also da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, das wäre auch so ein Film, wo ich sage, so mit Freunden, lasst uns den mal angucken. So, da hätte ich jetzt mhm. mal Bock drauf. Wie findet ihr den? Ähm, lasst lass uns mal den reinballern. Und ich glaube, da gibt es so ein paar, die die recht auch horroraffin sind, so in meinem Freundeskreis, so ein paar Männlein, ein paar Weiblein und ich glaube, mit denen kann man so einen richtig schönen Gruselabend auch mit dem Film auf jeden Fall auf der Couch haben. So und halt, wie gesagt, auch bei dem einen oder anderen Effekt dann halt auch mal lachen, ob es jetzt diese komische Kartoffelpistole ist oder sowas und ähm, da ich finde den gut, ich finde den sehr gelungen und das ist so eine richtige Überraschung für mich gewesen und ähm, ja, ich hatte halt im Vorfeld schon gehört, dass der ganz cool sein soll und äh, bin froh, dass ich den jetzt endlich gesehen habe. Dann, ja,
1: Der hat auch so viele nonverbale Gags, die mir irgendwie gut gefallen <lacht> haben. Also, allein der Chat, der Chat bietet noch mal so viel ja. Unterhaltungspotenzial, ne? wenn du, weil natürlich, wenn du den das erste Mal siehst, da achtest du halt drauf, was macht er, guckst vielleicht nochmal, mhm. mal, was passiert im Hintergrund, weil das hatte ich auch ganz oft so dieses, ja, wie du sagst, vielleicht Paranormal Activity-Dings, dass man nicht drauf guckt und nicht drauf hört, was der Typ dir jetzt in die Kamera erzählt, äh, weil es meistens auch nicht wirklich geistreich ist. Äh, auch da finde ich eigentlich so eine gute Parodie auf diese ganze Influencer-Kultur, von der man halten kann, was man will. Ich verteufel das jetzt nicht. Ja, aber auch so dieses Entschuldigungsvideo, was angesprochen wird und seine, in Anführungszeichen, echte Entschuldigung dann hinterher, ähm, hat man halt oft dann diesen Moment gehabt, okay, ich höre mir jetzt wirklich zu, ich, so, ich gucke ich guck einfach im Hintergrund, was passiert da, bewegt sich da irgendwas, läuft da irgendein Schatten rum? Und ähm, dann dieser Chat und also ich glaube, der, der Gag, wo ich mit Abstand am lautesten gelacht habe, ist auch ein nonverbaler gewesen, als sie die eine Kamera umbenannt hat. Also diese, der hat ja so, die okay. Kamera, die er angebracht hat, auch noch unnötigerweise benannt und als er dann einmal schreibt Mildred und dann das korrigiert auf Mildred. Mhm. Also da <lacht> habe ich, tatsächlich habe ich da extrem laut gelacht und finde <lacht> das auch jetzt immer noch verdammt guten Gag, was sie da rausgehauen haben. Hey. Also, ja, der, der schafft den Mix ganz gut. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, äh, dass viele sich wohl an, an Evil Dead 2 sehr erinnert gefühlt haben, gesagt haben, der, der schlägt in diese Kerbe rein. Er muss sicher, dass ich ja tatsächlich gestehen, habe ich keinen einzigen Film bisher gesehen. Ne, also von Evil Dead 3 noch gar müssen.
0: nichts. Kann ich das auch nicht beurteilen.
1: Aber ich habe da jetzt auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, der erste, der also Evil Dead ist Tanz der Teufel, oder? Das ist das Gleiche. Ja. Und der erste ja. ist ja noch relativ ernsthaft, oder?
0: Ja, also der hat, genau, der ist relativ ernsthaft, der wird dann halt zum Ende hin nochmal ein bisschen, also all, drüber halt einfach, ne, also, und, äh, ja, weiß nicht, warum sie dann wirklich so diese, wie ja. gesagt, ich habe Eva zwei nachher nicht mehr gesehen, deswegen kann ich das auch nicht so hundertprozentig sagen, aber so wie ich es verstanden habe, wird es ja dann doch nachher eher klamaukiger. So, mhm. ne? und äh, also was sie dazu bewegt hat, in diese Richtung zu gehen, weiß ich
1: nicht. Also. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich dort auch mhm. mildes Interesse dran Also da gibt es ja mittlerweile auch fünf, glaube ich, also drei alte, mit drei. Bruce Campbell, ja, drei weiß ich. Ach
0: so, und die zwei neuen, ja. Und eine Serie gibt es ja auch dann noch, ne? Stimmt, ja, das habe ich neu auf Netflix Ash auch gesehen. Auch, Evil Dead, ja. ich glaube auch zwei oder drei Staffeln sogar.
1: Ja, das ist mir dann aber wieder too much. Aber so die, diese, diese alten Filme,
0: mhm. ja,
1: habe ich vielleicht Bock mir anzugucken. Diesen neuen, den ganzen neuen, da hat mich der Trailer schon jedes Mal genervt. Mhm. Äh, Evil Dead Rise, den habe ich so oft im Kino gesehen der hat mir einfach gar nichts gegeben. Mhm. Ja, weiß ich nicht, aber. Ja, so Tanz der Teufel, Army of Darkness.
0: Warum, Warum nicht? Wäre ich, glaube ich, auch mal für, um dir endlich mhm. mal auch dann so, so einen Haken hinterzumachen. Mhm. So einfach, ne? Also wie gesagt, Tanz der Teufel äh, ist ja jetzt vom Index, darf man ja jetzt dann auch offiziell besprechen. Und wir müssen so. nicht, Nenat, nicht Nenat besuchen fahren, um ihn zu besprechen. <lacht> ähm, das, wo er das halt nicht ich. auf okay. den Index landen kann. Äh, aber nein, deswegen, das äh, ja, selbst wenn er indiziert ist, darf man ja trotzdem über bestimmte Sachen sprechen. Das ist ja alles... Sollte eigentlich nicht das Problem sein, wenn man einen gewissen redaktionellen Auftrag erfüllt. Und den erfüllen wir immer, liebe Leute. Das daraus. So, wollte ich gerade sagen. Also, den erfüllen wir immer und deswegen kann uns eigentlich keiner ans Bein pissen. Und sollte er es doch tun, pissen wir zurück. So nämlich. nämlich. Aber finde ich und gut. Dann haben wir
1: schon mal einen Aufhänger für die nächste Folge.
0: Ja, ich denke, ich denke, das kriegen wir hin. Eine Sache habe ich noch gesehen, die äh, ich die auch ein bisschen, eigentlich ein bisschen größer ist als nur dieser eine Film. Denn es handelt sich um einen, eigentlich um einen Manga, der sogar in diesem Jahr erst einen Anime spendiert bekommen hat und scheinbar so viel Anklang gefunden hat, dass äh, relativ zeitgleich ein Film gedreht wurde. Mhm. Die Rede ist von Sum 100 äh, oder Sum 100, Bucket List of the Dead. Der Film ist jetzt irgendwie vor ein paar Tagen auf Netflix erschienen. Ist ein japanischer Film, äh, wie gesagt, äh, basierend auf dem Manga. Und es geht darum, dass der junge, sympathische Typ Akira ziemlich doll die Schnauze voll hat vom Arbeiten. Äh, wie wir alle wahrscheinlich. Und auf einmal bricht so eine Zombie-Apokalypse aus und ihm wird bewusst, dass er jetzt ja wahnsinnig viel Glück hat, dass diese <lacht> Zombie-Apokalypse ausbricht, weil er muss nicht mehr arbeiten gehen. Die Arbeit hat ihn halt wirklich schon sehr angestunken, sehr genervt. Er wurde ausgebeutet, hat teilweise... 24 Stunden durchgearbeitet äh, und so weiter und so fort. Äh, auf jeden Fall genießt er jetzt erstmal das Leben und es auch, geht auch relativ leichtsinnig mit dieser Zombie-Apokalypse um. Äh, jeder, der weiß oder der mich kennt, äh, ich freue mich auch, sollte eine Zombie-Apokalypse losgehen, weil dann könnte ich auch mal endlich meine, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten anwenden. Nichtsdestotrotz würde ich wahrscheinlich nicht so leichtsinnig umgehen wie er. Ähm, aber er macht es. Äh, er trifft dann auf eine alte Weggefährtin, die, in die er sich so ein bisschen verguckt hat von der Arbeit her äh, und die macht ihm so deutlich, so ungefähr äh, es gibt auch noch mehr und äh, für das es sich sozusagen zu leben lohnt und er nimmt sich dieses an und sagt sich, ja es gibt noch mehr und äh, ich schreibe halt so eine Bucketlist, also so eine To-Do-Liste, bevor ich ein Zombie werde. Die schreibt er sich und versucht das dann halt abzuhaken. Da sind so ganz banale Sachen drauf, wie ich gehe einkaufen, ähm, egal wie teuer das ist. Und das tut er, dann holt er sich halt einen Kobe-Rind aus dem Supermarkt, weil er braucht ja jetzt auch nicht mehr aufs Geld achten. Oder wie auf, ich möchte auf dem Dach grillen, zum Beispiel. Und äh, bei diesen ganzen Tätigkeiten, die er dort halt so verübt, äh, trifft er ein paar neue Weggefährten, mit die er auch dann eine gewisse Freundschaft schließt oder besucht halt auch seinen alten Kumpel, mit dem er so ein bisschen im Clinch auseinandergegangen ist und äh, ja, die Leute schließen sich zusammen und haben gehört, es gibt da wohl in einem äh, Ozeaneum oder äh, ja, so ein Ozeaneum hier, so ein, so ein äh, ja, heißt, das, heißt das bei euch auch so? Kann man das so nennen? Ozeaneum? Also so ein, so ein Museum, wo Fische drin sind, halt einfach.
1: Ja, also ist das, ja. ja. Ist,
0: ist das so ein gängiges Wort, Ozeaneum? Also man kann sich, glaube ich, was jo, darunter vorstellen, jo. weil Ozean und Museum in eins geparkt. Ja, ja, gut, Ähm
1: <lacht> ich ich weiß, was du mir sagen möchtest, ja. Sehr gut, sehr
0: gut. Und da begeben sie sich halt irgendwie hin. Es äh, ist auch ein bisschen halt so ein Roadtrip, wo sie versuchen, so ein paar, ja, paar Quests zu erledigen halt. Ne? Die Quests halt dahingehend, weil sie ja was von der Bucketliste dann auch abstreichen wollen. Nachher dann auch gemeinsam. Und ich muss sagen, es funktioniert hier und da sehr gut. Der hat so einen kleinen Vibe wie so ein Zombie Land. Und auch so ein bisschen wie so ein Shaun of the Dead, aber nie so ganz an diese Qualität rankratzend. Der ist auch recht saftig, so, also was man vielleicht dann auch nicht immer hundertprozentig erwartet, weil er doch eigentlich sehr humoristisch auch hier und da ist. Aber halt mit seinen zwei Stunden oder über zwei Stunden zieht sich hier und da dann doch ein bisschen. Ja. Es, also hier und da zieht es ein bisschen äh, aber und äh, er findet das Rad halt auch nicht neu, was äh, so ein bisschen vielleicht schade ist, aber so insgesamt muss ich sagen, hat mir der dann doch schon ganz gut gefallen, auch weil er glaube ich dem Anime oder dem Manga auch durchaus gerecht wird, weil er halt doch sehr jetzt äh, comichaft einfach wirkt, auch so in der Inszenierung und alles. Ich fand, den, mochte den Cast sehr gerne, vor allem den Hauptdarsteller fand ich wahnsinnig sympathisch. Und der hat auch diese, dieses Euphorische ausgestrahlt, so innerhalb einer Zombie-Apokalypse, weil er möchte halt auch unbedingt einfach ein Superheld werden. So Er möchte der Held werden, der alle Leute rettet und äh, darauf arbeitet er hin. Und das mochte ich irgendwie dann auch ganz gerne sehen. Also ich habe diese Reise gerne mit diesen... Leuten dort wahrgenommen und äh, mir das angeguckt. Ähm, auf jeden Fall hat mich der Film, weil ich gehört habe, dass die Serie noch mal, noch mal klarer, also die Anime-Serie noch mal klarer auch so herausarbeitet, was auch noch mal so seine Mission ist, ne? weil, weil so hat der Sebastian Rote, Grüße gehen raus, dann auch noch mal gesagt, so, ähm, ja klar, so dieses, dieses, Arbeiten, was er gehabt hat, dieses harte Arbeiten, das ist halt kannst du halt auch als Metapher schon sehen, dass er dort schon so ein, so ein Zombie war und jetzt diese zombie diese wirkliche Zombie-Apokalypse halt einfach braucht, um da rauszukommen, um da auszubrechen, um mal wirklich frei zu sein in einer Welt, wo die anderen dann die Zombies sind und nicht er und das soll der Anime wohl nochmal deutlich klarer rausstellen und ähm den kann man irgendwie auf Crunchyroll gucken, hat glaube ich auch nicht viele Folgen und das werde ich, denke ich mal, auch demnächst nochmal in Angriff nehmen. Ja. Äh, mochte ich gerne. Also die zwei Stunden sind, waren für mich vollkommen okay. Ja.
1: Aber weißt du, ob das jetzt also eine lose Adaption einfach mit der gleichen Idee ist oder ob der sich dann schon am, am Mango und am Anime orientierte Film weil uh, der ist das, also das weiß ich theoretisch. Tatsächlich nicht. Okay. Weil also der ich läuft auch so ja noch, der, der Anime, oder der, der Manga sogar.
0: Ja, ja, der läuft noch. Der ist, äh, also wie gesagt, der Anime ist dieses Jahr halt rausgekommen. Ne? Ich, hm. Der Manga weiß ich gar nicht, wann der. Ähm, Februar also,
1: 21. Februar 21. Äh, nee, sorry, äh, Februar 2019, 21. So. ist dann auf englisch Übersetzungsmaß. Ach
0: so. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Ziele sich definitiv auch ähneln. Weil, keine Ahnung, er wollte dann auch so ein Feuerwerk machen, zum Beispiel, also Feuerwerk stehlen und ein Feuerwerk machen. Ich glaube schon, dass sowas dann auch im Anime vorkommt oder so, weil das schon auch so ein, so ein großer Aufhänger im Film war. Also ich bin gespannt. Ich kann, kann dann ja mal berichten, wie ich äh, den optik ob das sich geähnelt hat, jetzt vom Anime auf jeden Fall her. Ähm, Nochmal Props auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall eine Paul W.S.F. Äh, Paul W.S.S. Paul W.S. Anderson Referenz drin gehabt. So. Mensch. Der Pauli.
1: Ist das eine gute Sache?
0: Jeder Film, der eine W.S. Anderson <lacht> Referenz drin hat, ist eine ist eine gute Sache. Äh, ja, nein, stimmt. Es war eine, eine junge Dame, die im Einkaufsladen gekämpft hat und er sagte, wow, du, du kämpfst ja so geil wie Mila Jovovich. Habe ich mich gefreut.
1: <lacht> ja, das freut mich, dass du dich auch gefreut hast. Ich finde, das hört sich auch alles sehr interessant an. Ich habe gerade geguckt, der Manga ist zumindest der erste Band aktuell auch vergriffen in Deutschland. Ach so, okay. Nach ja, weil der Anime so
0: also der Anime, der hat, hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, wohl angeblich. Also der ähm, ist für viele Leute, die, die jetzt auch, auch gerne Anime gucken, schon jetzt so gefühlt der, die Serie des Jahres. Also das, Aber das könnte
1: das ist krass. 9. Juli kam die erste Folge raus. Ja. Also aktuell sind es 1, 2, 3, 4 4 Folgen und ein Special soll am 6. August kommen und die fünfte Folge am 13. August, also okay, brandheiß. Krass.
0: Ja, ja. Ja, kann man halt auf, auf Crunchyroll gucken und äh, den Film jetzt auf jeden Fall auf Netflix und von mir gibt es eine ne gute Empfehlung, also wer Bock auf Zombies hat und äh, vielleicht auch ein bisschen was fürs Herz sucht, der könnte hier durchaus angesprochen, sich
1: angesprochen fühlen. Ja. Ja, da sehe ich mich. Bin gespannt. Ich hätte ihn ja vorhin fast noch angeguckt, wenn ich noch die Zeit gehabt hätte. Ja. Aber ich habe dann lieber angefangen, Old People anzugucken. <lacht> Leute, lasst es. Mehr sage ich dazu nicht. Ich habe dann noch 20 Minuten aufgehört und werde auch nicht mehr weiter gucken. Dann lieber Bucket List of the Dead. Der sich immerhin drei Buchstaben gespart hat dann, anscheinend. Von Zombie zu Zombie. Tja. Bestimmt. Bestimmt Marketinggründe. Wobei, ne, warte mal. Manchmal heißt der Zombie 100, manchmal heißt der Zombie 100. Hm. Egal. Auf jeden Fall der ja, toll. Den zweiten kann ich mir liefern lassen bis morgen. Aber bringt mir nichts ohne den ersten. <lacht> Ach, ich hab's halt einfach nicht leicht. Das stimmt. Ja
0: der hat halt einen gewissen Charme und ähm, der ist nicht, also der ist nicht komplett, äh, so nicht immer so ganz durchdacht wie jetzt vielleicht hm. in äh, Zombieland 1 oder so, aber ähm, der macht halt viel dann mit diesen Charmen dann irgendwie weg und äh, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ja Wobei Zombieland 1 und Schaum auf der Dead halt auch schon hohe Maßstäbe sind, wenn man sich da nachrichten will, muss man halt auch sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Das sind schon äh, richtig gute Filme. Also so richtig, richtig gute Filme. So. Ich habe übrigens auch letztens äh, Tucker and Dale vs. Evil mir nochmal angeguckt. Und es ist immer noch ein guter Film. Auch, auch ein, ein Film. immer noch sehr guter Film. Das freut Sehr mich. viel gelacht. Sehr viel gelacht. Und ich warte immer noch auf die Fortsetzung, liebe Leute. Ähm, sollte ich nochmal Geld haben, wird sie kommen.
1: Tag and Dale versus
0: Center, ich hab Bock drauf. Ich auch. Ich auch. So richtig. Mit dem gleichen Cast und Ich freue mich. Ähm ich freue mich auch, dass wir wieder zusammengekommen sind, Fabian, und wieder über ein paar Filme gesprochen haben, die in das wie hat Kit gesagt für die für die für die Gruselhasis? ich <lacht> die nicht.
1: Fandest du die Gruselhasis?
0: Ich, ich, Grusel. ich habe Heinis gelesen, aber ähm, es hätten auch Hasis sein können, ja. Ich
1: weiß es natürlich auswendig. Ja. Äh, Grusel, für euch Gruselhasen. Ah,
0: verdammt. Ich habe Heini gelesen. Na Egal. Siehst du, da macht man eine Beleidigung draus schon. Aus was Gutem. Und äh, ich denke, wir hören uns das nächste Mal wenn bei einer Folge ah, dann ähm, über Evil Dead sprechen. Stimmt. Und
1: vielleicht noch den einen oder anderen Film, der Bestimmt. uns über den Weg läuft. Bestimmt.
0: So, ja, so ab und zu mal ein paar Horrorfilme rauskommen, habe ich
1: gehört. Sel seltenst, ja, aber manch manchmal machen sie noch einen. Ja, zugenommen, ne? Hat zugenommen, finde ich. Also so langsam.
0: Äh, Frequenz wird auch höher jetzt hiermit. Ah, glaube ich, ne? Aber gut.
1: Ich glaube, es ist halt immer noch easy... Money. Ich glaube, Horrorfilme sind halt trotzdem noch relativ günstig, weil du halt mhm. in den meisten Fällen doch keine mega guten oder mega teuren Effekte brauchst. Und Publikum hat das immer. Also ich glaube, auch der, was für sich der, der, der aktuelle Insidious wird wahrscheinlich jedes Mal jede Vorstellung mehr Leute ins Kino locken, als jetzt diese komische Hundekomödie, die bald starten wird. Von dem her glaube ich, das ist halt einfach irgendwie Easy Game, die Leute gucken es sich an und deshalb wird es auch so hochfrequentiert. Ja. Was ist ja, wir freuen uns. Ist ja auch immer mal ein Perlchen dabei. Äh,
0: definitiv. Und ihr könnt uns auch ein paar Pärchen geben, ähm, in Form von Stern. Die könnt ihr überall da lassen, wo ihr es könnt. Das würde uns freuen. Vielleicht noch ein paar nette Worte, würde uns auch freuen. Und wir überlegen uns was, was wir das nächste Mal machen. Ja, das hört sich gut an. Fabian, ich bedanke mich bei dir und Danke auch. verabschiede mich gleichzeitig bei euch da draußen und sage tschüss.
1: Bis dann, tschüssi.